Bon matin, bon matin, c'est Maria Meriano avec son équipe ce matin, avec mon équipe. Marie-Pierre Tétro, Jean-Philippe Jacques et Sabrina Tessier, le podcast Les millionnaires des diamants. Regardez en arrière de moi, celle que vous le voyez sur Zoom, puis face de la boucle. Notre vision, c'est de bâtir mille millionnaires et créer une communauté fabuleuse qui nivelle vers le haut et intentionnellement on travaille à chaque jour être la meilleure version de nous-mêmes. Aujourd'hui, on continue avec le livre Awaken the Giant. Si vous l'avez moi, non, je devrais être une vendeuse de livres, Sabrina. Si vous l'avez pas, ça vous le prend. Puis je pense qu'il y a un workbook en passant là-dessus, Marie-Pierre. J'aimerais ça savoir s'il y en a un. Moi, je l'achèterai juste pour nous inspirer pour la prochaine conférence que Sabrina va vous parler. Alors aujourd'hui, on continue avec, on dit en anglais, « short-term pain for long-term gain euh, ». Euh, un moment, un moment à court terme pour de la douleur, pour avoir un, un succès plus tard. Et moi, je suis, j'ai 20 ans. Le monde me dit, oh Maria, tu vas pas clubber, tu vas manquer ta jeunesse, bla bla bla. J'ai déjà dit à une de mes chums qui a dit, j'ai dit, oui oui, j'ai manqué toute ma jeunesse hier soir. J'ai manqué d'avoir ma tête dans le bol de toilette en train de vomir. Tabarouette que je suis en train de manquer ma jeunesse. Tout, tout est une question de définition, quelle jeunesse qu'on parle. Et si je regarde ma vie depuis l'âge de 30 ans, puis je regarde la leur, leur short-term gain euh, qu'ils ont fait, pour, puis, puis aujourd'hui ils travaillent comme des malades, toujours paye, chèque de paie à chèque de paie, quel sacrifice a valu plus la peine? I prefer short-term pain for long-term gain versus eux, ils étaient dans le plaisir instantané un endettement à plus finir, puis là, bon, blablabla, bla, bla, on, on peut continuer. Donc, aujourd'hui, on va plonger immédiatement dans le sujet avec Jean-Philippe. Jean-Philippe, oublie pas, c'est toi qui présente Sabrina! OK, puis Sabrina, Marie-Pierre. Alors, Jean-Philippe, je te laisse la parole pour nous aider à comprendre que la douleur actuellement, qu'on a peur tant et seulement dans notre tête, parce que toutes celles, vous avez 50 ans, et plus comme moi. Vous le savez maintenant avec le recul, quand vous regardez à votre vie que vous avez parcouru, 80, même je pourrais dire 99% des choses que vous avez eu peur, que vous êtes, vous, vous êtes inquiété comme moi, ne sont jamais arrivées. C'est juste une situation mentale. Alors Jean-Philippe, aide-nous avec ça, mon amour. Oui, merci beaucoup. Bon matin tout le monde. Donc, Jean-Philippe, ça fait cinq ans que je suis dans mon entreprise MLM. J'étais un, Je suis un ancien enseignant au secondaire en histoire et géographie. J'ai fait le saut à temps plein il y a de cela quatre ans, vraiment pour pouvoir... Euh bénéficier de cet horaire flexible-là, parce que quand tu as un conjoint qui est dans le domaine de la restauration et de l'hôtellerie, euh, on n'a pas le choix, en fait, là de, de s'adapter à son horaire. Fait que lui, il a un horaire, on va dire, plus stable, mais qui est atypique. Donc, c'est vraiment pour cette... Euh, cette flexibilité-là que j'ai décidé de le faire à temps plein. Mais avant de sauter dans le sujet, aujourd'hui, euh, bien évidemment, vous le savez, notre objectif euh, avec, dans le fond, les 1000 millionnaires, c'est qu'ils fassent partie d'une communauté parce que c'est quand on est bien entouré qu'on peut progresser dans la vie. Donc, vous la connaissez, si vous n'en faites pas déjà partie, le, euh, le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Assurez-vous d'être sur le groupe mais, et gênez-vous pas d'ajouter des gens, des gens dans votre entourage que vous savez qu'ils veulent plus ou qui veulent avancer ou que ça pourrait 
fait leur bénéficier. Donc, ajoutez-la parce que ce qu'on veut, c'est que chaque personne se sente à l'aise de pouvoir publier directement sur euh, sur le groupe. C'est ça, faire partie d'une communauté, c'est où chaque personne sent qu'il y a vraiment sa place. Et pour faire découvrir, en fait, faire découvrir notre communauté, vous le savez, notre outil premier, qu'est-ce que c'est? C'est le podcast à, à tous les matins. Donc, bien évidemment, que vous puissiez partager, nous aider à partager le podcast. Si vous êtes sur Facebook, donc vous le partagez directement le live sur votre profil, dans votre stories, dans un groupe, à quelqu'un, OK, en lui mentionnant toujours c'est quoi la valeur que vous vous en retirez puis pourquoi est-ce que vous pensez qu'il devrait en fait prendre le temps de l'écouter. Et c'est le même principe quand vous êtes directement sur Podbeam, vous pouvez partager aussi notre euh, notre podcast en live directement pour qu'il puisse l'écouter soit en live ou en rediffusion. Donc, Marianne en a parlé, on va parler, tu sais, de court terme versus long terme. Et moi, qu'est-ce que je suis allé faire, c'est que je suis allé sortir un peu, on va dire, la, la mécanique du corps à, 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 voyons, derrière ce concept-là. Vous le savez, en fait, il y a quatre hormones qui gèrent vraiment, on va dire, les émotions, le bonheur. Il y en a plus que ça, mais il y en a quatre principales qu'on parle souvent. On parle de dopamine, d'endorphine, de sérotonine et d'oxytocine. Donc, ils forment des paires, en quelque sorte. La dopamine et l'endorphine, ça va être des hormones qui vont jouer beaucoup plus, en fait, sur le court terme. Dans le sens que la dopamine, c'est, en fait, que quand tu reçois une récompense, OK, donc, ou que tu viens d'accomplir quelque chose rapidement, puis là, que tu as genre un sentiment de « wouh », OK, ben c'est ça, en fait, la dopamine, c'est que ça va être instinctif. Et l'endorphine, elle, va être pour masquer la douleur, OK? Donc, vraiment pour sécréter, donc, tu sais, par les pleurs, ces choses comme ça, on va vouloir camoufler quelque chose. Donc, on voit que leur objectif, c'est vraiment de réagir rapidement. Et de l'autre côté, l'autre paire, qu'est-ce qu'on a? On a ce qu'on appelle la sérotonine et l'oxytocine. La sérotonine, c'est l'hormone qui est dégagée lorsqu'il y a un sentiment de fierté, lorsqu'il y a un statut social qui est atteint, qui est construit. Et l'oxytocine, c'est le sentiment, en fait, qui est bâti dans le cadre des relations. Donc, des relations profondes, des relations euh, vraiment, tu sais, euh, de long terme, des relations fortes. Et c'est aussi, en fait, cette hormone-là qui est dégagée lorsqu'on a une confiance en soi, tu sais, inébranlable, qui est très forte. Fait que c'est sûr que le statut social, la fierté, la confiance en soi, les relations fortes, c'est quelque chose qui va se bâtir à long terme par tes expériences. Donc, vous le savez, tu sais, l'être humain, on en a parlé, l'être humain est un, euh, un être d'émotion plus qu'un être de logique. C'est ce qui fait que, en réalité, on analyse le monde pas dans sa réalité, on analyse le monde par rapport à nos émotions qui vont faire déformer en quelque sorte la réalité. Donc, les gens, de quoi est-ce que, comment est-ce qu'ils agissent, c'est quoi leurs actions? Première des choses, c'est que ils vont euh, vouloir éviter la douleur à cause de la peur. Et on le sait que la peur, c'est une construction mentale. Donc, ils vont vouloir éviter la peur parce que ils vont se dire, leur cerveau, OK, donc les émotions vont les faire jouer sur leur logique et dire, non, 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 t'as peur parce que ça va créer tel scénario X, Y, Z, ça va exploser, tu vas te faire dire non, tu vas avoir de la peine, ça va faire mal. Fait qu'on se laisse guider par ça, tout comme... Pour le plaisir, on se laissera pas nécessairement guider par, en fait, l'action qui va nous apporter du bonheur, mais sur l'interprétation de « Ah, ça, je crois que ça va me faire vivre un bon moment. 
OK? Donc, si on prend un exemple vite, vite, en fait, là, d'une diète, donc, c'est sûr que la barre de chocolat, OK, elle va te faire vivre un bon moment, OK? Tu crois que tu vas vivre un bon moment sans penser après, peut-être, à la culpabilité qu'il y a plus tard. Donc, si tu veux t'aider à déterminer puis à savoir comment est-ce qu'il faut que tu gères ton court terme et ton long terme, sache qu'il faut que tu aies des objectifs, OK? Des objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. Mais assure-toi que à chaque fois que tu les écris, il y a comme un continuum. Ton objectif à court terme fait partie d'un objectif qui est à long terme. Donc, ça va t'amener à faire les actions, oui, à vivre, en fait, un succès puis à avoir du plaisir à court terme en sachant qu'à long terme, le plaisir va être multiplié par 10, en fait. Donc, ça, c'est important. Mais qu'est-ce qui va te permettre de vraiment focusser sur le long terme et sur le plaisir multiplié par 10 à long terme? C'est est-ce que tu es capable de déterminer tes valeurs et tes standards personnels? Donc, est-ce que tu, sais, tu penses à l'amour, l'acceptation, la certitude, la crédibilité, le dépassement de soi, la famille, la fierté, puis il y en a d'autres des valeurs. Donc, pose-toi la question, est-ce qu'à court terme, je reste aligné avec mes valeurs, avec ma raison d'être en ce moment, OK, sur l'impact fois 10 multiplié par la, le plaisir que ça va me procurer? plus tard. Donc, de revenir à cette base-là, tes bases de valeur et tes standards personnels. Puis, tu sais, Sabrina va vous parler vite, vite du continuement. Puis moi, je vais vous parler ceux qui le font en ce moment. C'est le « to be ». OK? Tu sais, quand on parle à « être », c'est avoir, être, faire, donner. Le « être », c'est ça, c'est ces valeurs-là puis ces standards-là qui vont te permettre de déterminer vraiment ça va être quoi la plus-value à long terme. Fait que vraiment, pour vous le contextualiser avec des exemples, je passe la parole à Sabrina. Oui, parce que là, euh, tu sais, on a l'exemple de la barre de chocolat, là, mais et oui, plein d'exemples au quotidien comme ça que on va viser le plaisir à court terme au lieu de la vision à long terme, puis que là, des fois, on réalise après, oh, j'aurais dû. Puis, dans le fond, Isabelle, elle a écrit dans les commentaires, puis tu sais, le pire, c'est qu'une fois qu'on mange la barre de chocolat, un, on a un sentiment de culpabilité, puis deux, elle n'était pas si bonne que ça. C'est souvent ça qu'on réalise. Donc, premièrement, moi, j'ai bon, 37 ans, ça fait 9 ans que je suis, oui, en MLM. Avant, j'étais une enseignante et j'ai deux enfants. J'ai un, une fille de, de 5 ans, un garçon de 11 ans. Puis, c'est les meilleurs pour nous ramener à la vision court terme pour le bonheur. Là. Eux autres, il n'y a pas de vision à long terme qui vient sur un enfant de 5 ans. Là. Puis, une fois de temps en temps, c'est juste de nous rappeler que présentement, je suis en train de faire l'enfant de 5 ans. Présentement, est-ce que je suis là, à mon, mon stade de développement 5 ans, je veux une barre de chocolat maman, je veux une barre de chocolat maman, je veux une barre de chocolat maman? Parce qu'à 5 ans, ça stick jusqu'à temps que soit que tu finisses par y donner, soit que tu l'envoies en punition parce que tu n'es plus capable de l'entendre. Tu sais, le... <rire> Mais je vais vous donner le même exemple, court terme, long terme. Les, les, les placements, les REER, on le sait toutes là. À maner à retraite, il ne rentrera plus d'argent. <rire> Puis là, il y en a plusieurs y a, qui vont vivre en se disant « Non, 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 mais ça va être correct, je vais en avoir rendu là, je vais en avoir rendu là. » Mais si tu ne places pas là, il n'en aura pas rendu là. Il n'y a pas de miracle qui va se passer. Bon, moi, j'ai décidé d'investir en, investi en immobilier. Fait que oui, ils vont rentrer rendu là. Mais l'idée, c'est de dire « Ok, tu veux être capable de mettre, exemple, des REER de côté. Là. Tu veux au moins un 1000$ par année que tu vas mettre en REER. » C'est pas en attendant la fin de l'année que tu vas dire, bon, j'ai-tu 1000$ dans mon compte de banque pour un réel? 
Ce qu'il faut, c'est le court terme. C'est de dire, non, mais je vais mettre 25 pièces par semaine de côté. Et à la fin de l'année, je vais avoir le 1000 pièces. Oui, mais moi, je n'ai pas 25 pièces d'extra à, euh, dans ma semaine. Mais ben, c'est là de trouver, il où mon plaisir instantané que je vais chercher avec un 25 que je vais venir le prendre. Il ne sera pas plaisir instantané. Ça va être peut-être même un sacrifice de 25 cette semaine, mais que sur le long terme, ça va porter fruit. Parce que c'est sûr que ton REER, dans un an, ben, il ne t'aura pas apporté grand-chose. Dans 10 ans, il va commencer à ressembler à quelque chose. Et dans 20 ans, tu vas faire « Oh my God, j'ai mis autant de côté. » Mais ça, c'est l'effet le, multiplicateur du long terme. Mais souvent, notre cerveau fait juste regarder le « j'ai pas le 25 pièces cette semaine. » Fait que là, c'est là qu'on regarde. Combien de palettes de chocolat cette semaine, finalement, t'es allé chercher? <rire> le fromage sur le bord du comptoir à station service. Et le resto que tu t'es payé. Parce que oui, mon resto que je me suis payé cette semaine, c'était pourquoi C'était pour mon plaisir instantané et non pour la vision long terme. Donc, ça, ça prend un objectif. Même chose, euh, tu sais, pour tout ce qui est investissement, on a tendance à regarder sur l'instantané, qu'est-ce qui me tente, tente pas, et non sur le long terme. Nous, on a décidé de mettre de l'argent de côté pour les enfants quand ils vont à l'université, parce que je le sais que maman va payer, tu sais. <rire> ben, c'est parce que je le mets là, à tous les mois de côté, que rendu au long terme, et non de réaliser, rendu à l'université, oh! Il faut que je paye quelque chose. Fait que, tu sais, c'est... Finance, c'est un département. L'autre département, le couple. Le couple, là, tu sais, le jour où ça vient plus difficile, là, où il n'y a pas le gros nuage rose, là. Puis Maria, elle nous en parle souvent de... OK, qu'est-ce que tu fais ce jour-là? Quelles sont les actions que tu vas faire? Est-ce que tu vas y aller avec le court terme de « je veux éviter la douleur ». Donc, on évite le sujet. Premièrement. Deuxième chose, ben, je vais aller avec, comme JP disait, qu'est-ce qui m'apporte du plaisir? Qu'est-ce qui va déclencher mes hormones? Ben, ce qui va déclencher mes hormones, ce ne sera pas si mon couple ne va pas bien, les hormones ils vont se déclencher ailleurs. <rire> Mais est-ce que tu vas aller voir, puis on dit souvent, est-ce que tu vas aller voir si chez le voisin c'est plus beau? Tu vas aller dans le plaisir instantané, mais le vision long terme, quels seront les résultats? Donc ça, c'est... Puis le, le, le cerveau humain est en fonction de plaisir instantané. Mais est-ce que tu vas garder ta vision long terme? Et même chose dans ta job. Là, si on va à l'inverse, t'aimes pas ta job. Toi, matin, tu t'en vas à ta job puis t'es pas bien, t'as une boule dans le ventre. Pourquoi tu restes à cette job-là si tu l'aimes pas? Tout simplement... Parce que c'est la peur de la douleur qui va faire que tu vas rester. Puis Marie-Pierre, c'est ça qu'elle va nous présenter tantôt, parce que c'est d'un coup que c'est pire. Tu sais, d'un coup que c'est pire si je lâche ma job, d'un coup que je ne me retrouve pas autre chose, d'un coup que finalement, tu sais, je... Ben, le d'un coup fait que tu restes... <rire> je m'en allais dire, fait que tu restes dans ta merde. <rire> Mais c'est ça la réalité! <rire> tu sais, ça reste que parfois, on va rester dans une situation qu'on n'aime pas parce que c'est la peur à court terme de quelle va être la douleur que je vais avoir à traverser et non de penser à long terme. Quand j'ai lâché l'enseignement, là, il y avait comme une période de, que tu dis « c'est-tu vraiment ça? Je prends-tu ce risque-là? J'ai une job assurée, j'ai un fonds de pension. Mais ma vision à long terme, elle était là. Puis une des choses qui va vous aider à travailler votre vision à long terme, c'est le programme de conditionnement. 
Tous les matins, tu viens écrire quels sont tes objectifs, qu'est-ce que tu veux atteindre, où est-ce que tu te vois. Ben ça va t'aider à aller, à te sortir d'une situation où tu n'es pas bien et à t'en aller dans une... va attendre vers ta vie de rêve à tous les jours. Là. Pour le programme de conditionnement, vous pouvez le trouver sur le groupe inspirationnel. Je vais vous mettre le lien, mais vous allez avoir en annonce le... La partie pour les programmes de conditionnement, on en a quatre en français. Placez-vous en équipe de deux, parce que si vous voulez faire du travail à long terme, faut être en équipe. faut être en équipe, parce que quand ça va être difficile, qu'est-ce qui va arriver si tu es tout seul? Bon, tu vas t'auto-choquer. Si tu es en équipe, ben là, tu vas euh, continuer le fait que tu vas le faire pour suivre l'autre et non uniquement pour toi. Et euh, ben on a la conférence aussi du 15 mai que tu vas pouvoir aller chercher euh, tes billets. C'est un atelier conférence, donc on va travailler ensemble sur les différents sujets qu'on a couverts dans les dernières semaines. Et là, Marie-Pierre, tu es là pour nous amener des solutions, parce que là, euh, OK, on a réalisé qu'on reste par peur à certains endroits, mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour passer à l'action? Oui, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup de monde que justement vont rester toujours dans des situations qui sont douloureuses, parce qu'à la base, c'est pas vrai qu'on va éviter une vraie douleur. On va toujours essayer d'éviter qu'est-ce qu'on pense qui va mener à la douleur. <rire> Donc, même si en ce moment, c'était peut-être quelque chose de douloureux, bien, ça se peut que tu restes là parce que, justement, c'est l'inconnu, le changement. De faire un changement, ça t'amène dans l'inconnu. Puis, il y a le proverbe qui dit « Mieux vaut le diable que tu connais que l'ange que tu connais pas. » Fait qu'il y a beaucoup de monde qui vont rester dans quelque chose de douloureux juste pour dire hm, « je sais pas qu'est-ce qui va se passer de l'autre bord. » Je vais rester dans qu ce que je connais, même si ce n'est pas le fun en ce moment. Donc, c'est vraiment une croyance que beaucoup de monde a, mais que ça nous empêche justement de faire un changement euh, important dans nos vies. Fait que si en ce moment, peut-être tu vis dans une mauvaise situation, peut-être qu'il y a quelque chose de douloureux dans ta vie, mais tu as le goût de faire un changement, mais tu ne sais pas trop partir de où, puis ça fait peut-être peur. Mais là, je suis allée faire quelques recherches pour vous trouver un sept étapes pour être capable de faire un changement et sortir de cette situation douloureuse-là que vous avez. Donc, numéro un, c'est de reconnaître c'est quoi. Peut-être que déjà dans ta tête, c'est super spécifique, tu sais exactement c'est quoi le problème, mais ça se peut aussi que ça soit quelque chose de flou en ce moment. Tu as un sentiment que ça ne va pas bien, mais tu n'as pas mis le doigt dessus. Donc là, le premier, c'est de justement prendre du temps pour écrire par rapport à ce sentiment-là. Puis à force d'écrire, là, tu vas pouvoir prendre du recul puis trouver c'est quoi la une situation spécifique qui est le plus gros problème en ce moment que tu veux travailler dessus parce que tu sais que ça va faire une différence. Là, tu es prête pour aller au point numéro 2, qui est de le décrire en détail. Donc là, c'est de prendre du temps pour écrire, 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 comme si tu décrivais la situation à quelqu'un de l'extérieur. Donc, dans le fond, ça va couvrir c'est quoi les actions que tu prends régulièrement dans la situation, par quoi tu es entouré physiquement, c'est quoi les, le genre de personnes que tu as autour de toi, c'est quoi les autres qualités importantes de ton environnement, comment tu te sens dans cette situation et à quoi tu penses la plupart du temps. Donc, tu vas aller décrire beaucoup, beaucoup de choses pour finalement être on creuse vraiment dans le pas bon. Là. Numéro 2, on creuse dans le pas bon. Fait que numéro 3, c'est assez le pas bon, on y va dans le bien. Donc là, c'est de trouver la meilleure solution. Donc là, c'est le temps d'aller à ton imagination et de réinventer ta situation parfaite. Est-ce que c'est le temps de prendre plus d'une dose de réalisme? Non, pas tout de suite. Là, c'est vraiment le temps de laisser aller ton imagination. Puis quand tu vas aller écrire, 
assure-toi de couvrir les mêmes points que dans euh, ta partie négative. Comme ça, ben, quand tu vas pouvoir faire l'analyse puis voir les deux ensemble, tu vas être capable de dire « Ok, c'est quoi les points les plus importants où il y a une plus grande différence? » Parce que l'étape numéro 4, c'est justement de pouvoir comparer puis choisir une petite chose que tu es capable de faire dans les cinq prochaines minutes. Dans les cinq prochaines minutes. Donc, c'est de vraiment le plus petit, plus petit pas que tu es capable de faire dans les cinq prochaines minutes. Un coup que tu as été capable de le faire, là, tu peux te rendre à l'étape numéro 5 qui est de choisir les trois prochaines étapes. Parce que juste le fait que tu as eu une mini-victoire, là, tu es excité, tu te sens capable de faire quelque chose de plus grand. Donc là, c'est le temps de regarder des plus grandes étapes, donc les trois prochaines. Là, parfait, tu te limites à trois, c'est juste trois. Là, tu te rends à l'étape numéro 6 qui est « on répète ». Donc là, parfait, tu as fait tes trois étapes. Là, est-ce que tu t'en vas avec trois autres étapes? Non, 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 non! On revient à une petite étape, cinq minutes, pour après ça retourner à trois. On revient après ça, une étape, cinq minutes, pour toujours se redonner un peu plus de, de oomph, de, on le sent qu'on est capable de faire quelque chose de plus grand. Mais là, là ça se peut que tu te dis « ok, bon, ben ça y est, j'ai fait toutes mes étapes, je suis all set, c'est sûr que je suis correct. Mais non, il y a une étape numéro 7 qui est de empêcher de revenir en arrière. Parce que des situations comme des mauvaises situations, on dirait, ils ont toujours tendance à revenir. Mais en fait, c'est juste parce que ça fait partie de nos habitudes. On le sait que c'est long de faire un changement d'habitude, puis tes habitudes reviennent très rapidement. Donc, on veut éviter de retourner dans ce pattern-là qui va te ramener dans la mauvaise situation où peut-être tu es en ce moment et que tu veux faire un changement. Donc, l'étape numéro 7, dans le fond, c'est de créer tes flags, tes drapeaux rouges, de dire « Non, non, tu t'en vas vers une mauvaise direction, tu retournes dans ton même pattern que tu avais avant. » Donc, c'est vraiment de dire « Ok, c'est va être quoi mes drapeaux rouges? » Peut-être que pour toi, ça va être justement dans le conditionnement que tu vas t'écrire aux semaines « Ok, je suis rendu où par rapport à ça? » Est-ce que ça va être un calendrier mensuel que tu vas te mettre des détails pour t'assurer de ne pas retourner dans un pattern? Ou peut-être ça va être de dire à une de tes amies « Ok, j'ai besoin que tu reviennes à la charge, que tu reviennes vers moi pour me reposer des questions pour être sûr que je ne revienne pas dans ce pattern-là. » En fait, c'est de s'assurer que ça soit quelque chose, de, que ça soit physique ou que tu vas voir et tu es sûr que justement ça va revenir régulièrement pour que tu puisses l'enlever de ton cerveau et dire « Ça va me revenir de toute façon, m'assurer que je reste dans cette bonne situation-là que je ne retourne pas dans mes mauvaises habitudes. » Donc, un coup que tes drapeaux sont en place, Là, tu peux laisser aller puis vraiment plus profiter de dire « Ok, j'ai bien travaillé, je suis rendue à où je veux » et voilà, ça va être tellement plus simple. Donc oui, au départ, il faut juste que tu reconnaisses c'est quoi le problème que tu veux changer et de ne pas avoir justement la peur de l'inconnu, mais de foncer vraiment vers les prochaines étapes. Merci Marie-Pierre. Donc si moi je fais juste la boucle à la Maria avec mes 57 années d'expérience et 38 ans, en affaires. Aujourd'hui, l'exercice du conditionnement, c'était notre valeur nette. Puis je suis toujours émerveillée quand je prends le temps de faire ça. Tu t'imagines à 30 ans, déjà en 94, on avait une valeur nette dans les sept chiffres pendant que toutes mes amies trouvaient ça le fun de vomir dans la bolle de toilette avec, euh, après avoir fait le party. C'est seulement 
il pourrait être là en train d'écouter le podcast, you know? So remember, short-term pain is worth it for long-term gain, OK? Donc, de la douleur à court terme va, vaut vraiment la peine. Moi, j'ai toujours mes enfants, vous allez avoir beaucoup plus d'années de vieillesse que de jeunesse. À partir de 25 ans, on vieillit. Donc, en prenant en considération qu'on est porté maintenant à vivre jusqu'à 100 ans, il y a 75 ans de vieillesse. Donc, pensez encore les jeunes, là, quand vous faites, faites le party, le party, le party. You're in short term. C'est juste du plaisir à court terme. Pensez plutôt à short term pain. L'inverse va vous amener quelque chose de complètement extraordinaire. Puis vous rappelez que 99% des choses que vous avez peur ne finissent jamais par arriver. Donc si je m'en vais maintenant à Sabrina. Sabrina, un bon, un bon discipline pour étudier est dur à établir au début, comme notre podcast est dur de m'établir une bonne routine de préparation de podcast à chaque jour. Est-ce que tu as vu, on n'a pas commencé un jour semaine, non. Je savais qu'il fallait que ça soit à chaque jour. Ça allait être très, 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 très douloureux. Déjà que j'ai un horaire très rempli, mais aujourd'hui, j'ai hâte. Donc, un, moi, je te dirais, ça a pris un an pour que ça soit établi, puis aujourd'hui, c'est une joie. Euh, la santé, tu tiens-toi avec le monde qui sont minces, puis tu vas avoir des habitudes de manger des gens qui sont minces, vrai ou vrai, OK? Euh, regarde le monde physiquement actif, tiens-toi avec du monde physiquement actif, tu vas automatiquement devenir plus actif. Parce que si je m'en viens maintenant à toi, Marie-Pierre, comme j'ai dit en anglais, puis je vais le répéter en français, Moi, qu'est-ce que j'ai surtout souligné, c'est que je suis un produit de mon environnement. Faut que tu revises à chaque jour. Tu sais, là, je parle à Jean-Philippe. À chaque jour, écris dans ton agenda, Jean-Philippe, comme moi, qui sont les personnes avec qui tu as parlé aujourd'hui? De quoi vous avez parlé aujourd'hui? Et comment tu t'es senti? J'ai dit, et je répète en français, moi, si je pourrais, là, je travaillerais uniquement avec Sylvain Lalonde pour préparer des réunions. Pourquoi? Parce que j'aime travailler avec lui, je m'en donne bien, il m'ostine pas, je sais pas comment vous l'expliquer. Mais je me limite à travailler avec Sylvain dans un groupe de 16, en plus, il faut que je te rajoute, au vendredi matin. Parce que je sais que de me tenir avec Sylvain, j'aurais pas pu me rendre où je suis aujourd'hui. Peu importe l'amour que j'ai pour lui et peu importe comment j'aime travailler avec lui. Donc, Marie-Pierre qui fait ma, mes cédules, elle peut témoigner qu'à chaque jour, je parle à des personnes différentes qui nivellent vers le haut, que je crois. Mais des fois, c'est arrivé que j'ai une conversation lundi avec deux personnes différentes et je ne me suis pas sentie bien. Puis, j'ai pris note à quel moment qu'ils ont parlé, que j'ai trouvé que c'était condescendant, que je trouvais qu'ils n'étaient pas humbles. Parce que le problème que j'ai dans mon métier, on dirait que le monde, dès qu'il commence à avoir un succès, moi, je le vois déjà. Quand quelqu'un nomme une directrice, là, on dirait là qu'il vient de, de, de gagner une place au ciel au lieu de comprendre, c'est juste un début. Donc, moi, je suis vite. Marie-Pierre, tu me connais. Moi, je suis vite à tourner la page. Puis, le pire, c'est que la personne ne sait même pas que j'ai tourné la page sur eux autres. Alors, peut-être le monde, des fois, mon mari, il dit « t'exagères ». Mohamed, souvent, je dis que j'exagère. Mais j'ai dit « Mohamed, si tu étais plus comme moi, au lieu de valoir autant que j'écris aujourd'hui, j'ai dit « peut-être je valerais trois fois plus ». 
Ça, c'est juste parce que tu tournes pas la page assez vite avec des gens qui perdent ta vie, puis perdent ton temps. Puis là, je pète des coches quand je commence à y parler comme ça. Parce que Mohamed écoute tout le monde. Tout le monde, tout le monde, au détriment de pas faire ce qu'il y a à faire. OK? On est le ying et le yang. Bon, voilà. Donc, aujourd'hui, je vous demande sérieusement de comprendre qu'on est une créature d'habitude. Je vous demande sérieusement, puis là, je parle vraiment à Jean-Philippe, à Marie-Pierre, à Sabrina. Voulez-vous prendre le temps de noter qui sont les personnes avec qui vous parlez à chaque jour? De quoi vous avez parlé? Si vous avez parlé de qu'est-ce qui s'est passé hier ou de d'autres personnes, c'est une relation merdique. Elle vous amènera pas nulle part. OK? Comment vous vous êtes senti? OK? Maintenant, si je parle, exemple, avec Stéphanie Sigouin, puis elle vient mériter, mais c'est une irritation qui est positive. Elle mérite parce que elle m'amène à l'évidence quelque chose que je devrais faire, que je ne fais pas. Mais c'est une irritation qui nivelle vers l'eau. Vous me comprenez quest ce que je veux dire? Parce que amener des changements, c'est dur. Ça, c'est positif. Versus quelqu'un qui mérite, qui pense qu'il sait, mais qui sait rien parce que ses résultats ne reflètent pas ses paroles à elle. Vous me comprenez? Ça, là, c'est du monde imbudeur. Tourne, fais comme moi. Tourne la page. Et c'est ça que je vous demande de faire aujourd'hui. C'est une action très, 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 très simple. Très, très simple. Puis là, je parle surtout à mes directeurs et directrices. Vous pouvez avoir des vendeurs et vendeuses dans vos équipes qui sont toxiques évite-les. Ou si je les rencontre en Zoom, ça va être avec 12 autres personnes. Mais jamais que je leur donnerai l'opportunité de me tirer une flèche dessus. Ça, c'est ma job, ma responsabilité. Et c'est ça que je vous souhaite de faire aujourd'hui. Une action, Marie-Pierre, très, 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 très simple. Écrivez. OK? Puis là, si vous vous constatez, vous parlez avec le même monde, bonne nouvelle. Là, vous êtes au courant que vous êtes dans la marde. Et pourquoi vous stagnez? C'est bon, hein? Pas compliqué, là, avec Maria. Tout est facile. All right, assez parlé. Je vous aime. Merci, Jean-Philippe. J'adore mes mercredis. Merci, Sabrina. C'était un winner, winner, chicken dinner. Marie-Pierre, bien, à tantôt, à un moment donné. All right, bon mercredi. Puis n'oubliez pas que toute la fondation de tout ça revient toujours à Stephen Covey, The Seven Habits of Highly Effective People, qui va être demain matin. Bye-bye, tout le monde. <rires>